0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, estamos começando mais um episódio de entrevistas com autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP. Hoje, num formato excepcional, vamos fazer um bate-papo entre as nossas editoras sobre o funcionamento da revista. E é por isso que a gente tem aqui hoje as editoras-chefe de CSP, Marília Sacarvalho, Luciana Dias de Lima e Luciana Alves. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP e gostaria de pedir desde já que você já deixasse um like aqui nesse vídeo, que se inscrevesse no canal e ajudasse a compartilhar o programa nas suas redes. Marília, vamos começar por você, que é a nossa mais antiga editora?
0: É... Bom dia, boa tarde, pessoal. A mais antiga, e também a mais velha, é, essa história de trio de editoras começou em 2013 Antes o nosso editor-chefe era o Coimbra, Carlos Coimbra Que mais de duas décadas conduziu a revista ao ponto em que ela chegou A partir de 2013, então, com uma mudança de regimento A gente achou que seria muito importante E porque a revista estava cada vez maior Tem um trio de editoras, duas internas a Fiocruz e uma editora externa a importância da editora externa é a garantia da integridade e da, da independência editorial. Uma editora externa tem esse papel, ela, ela de fora, como ela não é da instituição, ela tem, uma, ela tem um papel muito importante na independência editorial. É, quer dizer, a gente já passou por... É, o nosso trio de editoras começou com a Cláudia Travassos, a Cláudia, a Cláudia Medina e eu. E depois a gente foi tendo uma história, Cláudia Travasse se afastou, entrou Luciana, Cláudia Medina se afastou, entrou Luciana Alves. É, são duas Luciana. a gente tem uma tradição de dois nomes, né? Cláudia e Cláudia, agora é Luciana e Luciana. E assim a gente vai trabalhando. É, é muito importante dizer que essa troca foi sempre... Muito, muito apoiada, eu acho que a, a, a Luciana Dias de Lima, é, é, para os íntimos, é a Calu e ninguém consegue chamar ela de outra maneira a Cláudia Travasso ficou um bom tempo apoiando o trabalho até a Calu se sentir completamente à vontade da mesma forma, a Luciana, nos seus quatro meses de, de editora-chefe tem o um apoio integral da Cláudia Medina Bom, dentro disso, eu queria passar direto a bola para a Luciana, para ela comentar como é que ela entrou, o que, é que ela está sentindo, como é que ela está se posicionando. Isso para a gente, até para a gente, isso é importante, não só para quem está nos ouvindo. Fala aí,
2: Luciana. Olá, pessoal. Bom, estou é, é, aí né já há quatro meses, em CSP. É, tenho dito para várias pessoas né que até aqui tem sido incrível né, é, o trabalho, é, estou muito motivada, né, assim, acho que é, é muito bom a, a, o trabalho que a gente executa aqui, né, em conjunto, no coletivo, é, o clima sempre muito leve, eu fui muito bem recebida, né, eu recebi esse convite é, há mais, né, de quatro meses, é, hesitei, não não hesitei nenhum momento, mas assim, pensei um pouco né da responsabilidade que viria pela frente, pelos desafios de ser uma editora-chefe é, de uma revista do porte de cadernos de saúde pública, mas eu acho que assim, é, desde o momento que eu aceitei, é, eu tive total apoio de todas as editoras, da Luciana, da Marília, da Cláudia Medina, que me ajuda até os dias atuais, né, me dá muito suporte, especialmente nessa fase de transição, né? porque é, eu sempre colaborei com o CSP, fui parecerista, fui editora associada, é, o trabalho da Editoria-Chefe é totalmente diferente né? daquilo que eu imaginava, mas é, é, mas que é muito articulado, né? as, as temáticas que... Caderno de Saúde Pública Publica é, é muito articulado com toda a minha história acadêmica, né? Eu, é, eu sou demógrafa, eu sou... É, meu doutorado aí na, na Inspe em Saúde Pública, é, com as temáticas que eu trabalho, é, e o Caderno de Saúde Pública contempla todas elas. Então, acho que, sob o ponto de vista profissional, também tem sido um grande aprendizado.
0: E, é, posso te interromper? Posso te interromper? Claro, claro. É, porque eu, te, eu te, devia ter te apresentado, mas eu, como sou um pouquinho é, distraída e não tenho um roteiro na minha frente, eu não te apresentei. A Luciana Alves, ela, ela é professora na Unicamp, na, no NEPO, né? Luciana? No Departamento de Demografia. Você me corrige se eu estou errada?
2: É, do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e também pesquisadora do NEPO, que são duas instituições é, diferentes.
0: Ok, então, é, a pergunta é, a Luciana, é, não é a pergunta, é a afirmativa, ela está demógrafa, mas ela, no coração, ela é da saúde pública. Então, <risos> com o olhar da demografia, por que não? O objeto é a saúde pública, mas o amor pela saúde pública se complementa com ferramentas da demografia, com o olhar da demografia também. Eu esqueci de apresentar, eu acho importante, voltar... Okay causa é disso. Devolva a palavra, Luciana.
2: É, com certeza, né, e, e, e todo o meu trabalho, desde o doutorado, sempre foi muito articulado, né, demografia, com a epidemiologia, é, com a saúde pública, em geral, então, acho que além, né, do, do ponto de vista é, do trabalho de editoria, que é completamente diferente, né, mas... É, ele contempla exatamente aquilo que eu acredito dentro da ciência, dentro da pesquisa, e são temáticas, então, que eu identifico historicamente. Então, tem sido um trabalho muito prazeroso, as decisões coletivas, que eu acho que isso é muito importante ressaltar também, né, é, tudo que a gente faz aqui é, são decisões coletivas de todos os aspectos que a gente possa imaginar que são contemplados dentro de um trabalho de editoria. E eu acho isso um, é, um privilégio, trabalhar num local que a gente realmente executa na prática, além da teoria, né, claro, o um trabalho coletivo. Luciana,
0: é, deixa eu voltar aqui. Calu, o que, que é esse trabalho? Como é que é a nossa rotina? Eu acho que é a tua hora, entendeu? Você já está o quê? Você já está há nove anos? É, eu entrei no final de 2015, né, Marília? Pois é, Mas, então, assim, se eu fiz
3: 2013, você está há 8 para 9 anos, é isso. E aí? É. Então, eu até, assim, entrar aqui na roda de conversa, justamente para compartilhar um pouquinho dessa experiência tão prazerosa que temos, né, na Editoria Chefe, que é um pouco de compartilhar, né, saberes, olhares, né, diferentes que eu acho que é o que, o que diferencia também né, a possibilidade de construção de conhecimento né, é no próprio campo da saúde coletiva, na área né, da saúde coletiva. Né? E eu acho que isso a gente traz, traz para a nossa rotina. Né? Então, quando a, a Luciana chamar a atenção né, sobre isso, né, é, eu fico pensando o seguinte, <coughs> em alguns momentos, né quando a gente tem que tomar as decisões em relação né ao, ao percurso né do artigo né ele sei lá ó, deve ser recusado com base nos pareceres ou não segunda chance e tal muitas vezes ocorrem dúvidas né é, em relação a alguma alguma questão mais específica relacionada ao artigo então essa conversa entre nós né é, nos ajuda né, no, nesse processo, Por até porque nós temos, de fato, uma diversidade de temas, abordagens, métodos, né, enfoques, muito grande né, na nossa área. Tá? Então, eu vejo assim, de uma forma muito positiva essa estrutura colegiada assim, né, de, de editoria-chefe em cadernos. Né? Deixa, eu, é... deixa eu interromper a Luciana um pouquinho, que
0: é o seguinte, essa rotina que elas estão falando, eu vou contar como é que é. A gente trabalha no caderno, cada uma na sua casa. Aliás, estamos em trabalho, eu estou em trabalho remoto, a, a Luciana e a, as duas Lucianas, não, eu estou por conta de regras. É, mas essa rotina é o seguinte: cada uma individualmente, seja na Fiocruz ou na Unicamp ou em casa, muito, muitas vezes em casa, naquele horário da madrugada. É, olhamos os artigos que estão chegando, fazemos uma avaliação preliminar. E aí, uma vez, eu não vou dizer o dia, não. Toda semana a gente tem um dia reservado em que a gente se junta para exatamente dar continuidade e dar, fazer as decisões. Muitas vezes a gente, inclusive, tem que consultar o editor associado, a gente fica em dúvida, mas assim essa rotina coletiva é assim, é uma vez por semana que a gente se reúne. A gente se reúne para tomar sérias decisões, que para os autores é muito sério, a gente acha isso muito importante, mas também a gente para, dá risada. E a gente até escolhe qual vai ser a foto da capa, que foi o tema hoje às sete horas da manhã. Qual será a foto da capa do mês de abril? É assim que a gente trabalha, da foto à decisão sobre o artigo. Calu, eu, eu, eu interrompi, porque eu acho, que, eu acho que a gente tem que buscar esse lado da vida, como é que é, além da questão de como é que a gente leva e como é que a gente, no sério, a gente trabalha. Meninas,
3: não vou passar a eu... bola para vocês comentem. Eu ia só pegar aí o gancho, né dizendo assim, até porque é isso, né, a gente entende, como a Luciana até destacou, é um trabalho de enorme responsabilidade, né? Para a gente, a gente entende, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, mas a gente também encara como uma um trabalho que nos possibilita né, trocas e, e aprendizados permanentes. Né? E eu queria até ressaltar isso, né? A gente tinha combinado de falar também um pouco das nossas de como é que a gente vê essa experiência, né? E eu assim é, tenho certeza né, que, eu, que eu me tornei. Né, uma pesquisadora né, melhor, com entendimento mais abrangente, inclusive, da área, né, é, a partir dessa atividade profissional né, também, né, que é uma, mais uma atividade acadêmica que a gente assume. Né? Então, enfim, vejo isso de uma forma é, muito legal. Eu, eu queria comentar também,
0: vou até passar para a Luciana, a questão de se a gente publica no caderno, se a gente não publica. Qual é, como é que é esse jogo? Acho que você perguntou outro dia, né, Luciana? Mas como é que fica essa questão dos editores publicarem no caderno?
2: É verdade, porque... É, como que fica essa questão, assim? Uma dúvida né, que, que me ocorreu, ah, né, como editora-chefe, será que, que se será que eu posso submeter artigos né, nos cadernos de saúde pública a partir de agora? né? É, será que isso é, é, pode ser uma rotina é, que pode não ser tão bem vista né, com, a, com a comunidade científica? Enfim, é, acho que isso é uma questão importante né, que é, mesmo se eventualmente eu enviar um artigo seja de minha autoria, seja em colaboração com outros autores é, isso não me garante nenhum privilégio em relação a qualquer outro autor que esteja é, submetendo mesmo, o mesmo, ah, né, passando pelo processo de submissão de um artigo. Ou seja, né, é, a gente até se retira, né, quando acontece é, da reunião, e, e ele é avaliado da mesma forma, né, é, considerando todos os critérios preliminares que a gente toma para decidir se o artigo deve caminhar para os editores associados, ou ele deve né, não ser Se... considerado nesse momento. Tchau, tchau.
0: Eu tenho maior orgulho de uma coisa, gente. Eu já tive artigo recusado no Caderno. E eu era a primeira autora. É orgulho, quer dizer, eu gostava muito do artigo, eu gosto dele até hoje. Eu uso ele nas minhas aulas. É um artigo que eu tinha o maior carinho. Foi recusado. Beleza, entendeu? Eu não recorri, eu falei, opa! Eu tenho orgulho disso, apesar do artigo ter sido recusado. É muito bom a gente saber que a revista é isenta. Quer dizer, ser editor, não ser editor, ser Marília, ser Calu, não importa. Inclusive é isso. Artigo de uma de nós, a gente sai da reunião, vai tomar café, vai fazer qualquer coisa para as outras editoras que ficam poderem discutir.
3: Isso é uma coisa transversal, né, que nos atinge, assim, né, que é um cuidado que, nos atinge, que a gente tem que ter, né, mas também para o conselho editorial como um todo, né, eu acho que a gente fica, todos nós ficamos muito atentos é, em relação a isso, né. É, mas, assim, eu queria colocar, assim, até essa... O que vocês estão trazendo é muito legal né? em relação também a essa nossa preocupação de ter também um sistema de múltiplas checagens. Né? E nessa interação com os editores é, é possível fazer isso. Né? Então, é claro que a gente sabe que a responsabilidade última né, pelo que é publicado em cadernos é nossa. Né? A gente assume, a gente traz para a gente. Mas a gente quer assim, compartilhar né, muitas vezes com os nossos editores obviamente né decisões né que tomamos então isso eu acho também bacana essa essa questão assim do de um certo espírito de equipe de coletivo que se dá na editoria chefe mas que também a gente tenta né, se esforça para né, vamos dizer ser, né, da revista como um todo, né, então a gente faz, se abre para esse diálogo, né, e também estimula os nossos editores a estabelecerem diálogos entre eles, né, então, olha, né, você está editorando aqui um artigo, sei lá, relacionado à alimentação, nutrição, é uma uma revisão sistemática, está com alguma dúvida, né? manda lá né, para o nosso editor de revisão. Enfim, são várias as situações possíveis, está certo? Então, o um diálogo também entre eles. Eu acho que isso ajuda também muito né, a, a manter a qualidade também da editoria científica em cadernos. Deixa eu pegar
0: um outro tema, que eu acho que é um tema que está muito no coração da gente desde alguns anos, poucos anos, é a questão da divulgação científica. Não é à toa que agora a gente tem um jornalista que trabalha no caderno, acho que já tem uns três anos, né, Vinícius? Não sei. É, essa questão da divulgação é uma questão que foi tomando corpo no Cadernos, porque a gente acha que isso é importante mesmo, né? porque a ciência precisa... Sair da sua redoma, ir para fora, e é isso, essa entrevista, essa série, de entrevista com autores, é exatamente para isso. Olha, esse cientista está aqui, mas ele está conversando, ele está se expondo, ele está discutindo com todo mundo. Aliás, essa questão da foto da capa é um exemplo disso, né? A gente acha que aquilo transmite uma ideia. O nosso tema de foto na capa esse ano é... gente eu, até não consigo, eu nunca consigo me lembrar dos temas exatos, mas é manifestações populares e democracia. Eu queria... Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da divulgação? Quem vai falar? Luciana, Calu? Calu, Calu que está nisso há mais tempo.
3: Eu acho que isso, nisso a gente avançou, de fato, de, muito na revista. né Eu acho que a gente... A profissionalizou né, essa área, trazendo um jornalista né, para compor essa equipe. A né? equipe porque também nos envolvemos, né, Marília, nós, é, especialmente você, mas também né Carol, né que é editora assistente, Márcia, se envolve também nessa discussão que é muito é muito interessante também, justamente para é aquela questão dos múltiplos olhares. né A gente conversa sobre que não tem uma fórmula né é, para essa questão que envolve a divulgação científica e particularmente para o trabalho desenvolvido para as revistas, que é também um grande aprendizado. Estamos aprendendo, né, Maria? Você sempre ressalta isso. Estamos aprendendo, mas a gente reconhece que avançamos muito, né? É, enfim, com essa preocupação de divulgar. Não só nas redes, é, redes sociais, Facebook, Twitter, que já já tínhamos, né, em cadernos, né, há bastante tempo. Né, mas também abrindo outras possibilidades de divulgação, como é o YouTube e o podcast. podcast, inclusive, né, é muito interessante, né, Vinícius? A gente vem né, é, conversando bastante sobre isso, né, como que hoje né, é uma, um veículo né, que facilita muito né, a, a divulgação de forma geral. Né, as pessoas estão dando preferência, né, muitas vezes, a ouvir né, as entrevistas do que a assistir. Enfim, e, e fora o trabalho todo nas... Na imprensa também, né? E fora um trabalho todo na imprensa, que a gente também julga que é, que é muito importante. É, é, Luciana, só eu
0: tô. Luciana, só comentando também um pouquinho, você esperava esse tipo de trabalho quando você veio para a
2: editoria Chefe? Olha, foi uma, uma boa novidade, né? Vamos dizer assim. E, e o que é bem interessante é que a, a população é dinâmica, né? Cada dia as coisas mudam muito rapidamente. Então, muitas vezes a gente pensa na divulgação científica né, apenas na vertente da publicação, da divulgação entre as redes, Twitter, Instagram, YouTube. Mas uma coisa bastante interessante né, nessa parte da divulgação, do nosso trabalho aqui, da editoria, é identificar temas chaves também. Temas atuais, chaves e se antecipar em relação a temáticas do momento que a gente tem que né, aí, é, discutir como uma, um, um periódico científico em, em, em primeira mão, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é, são, são várias vertentes que eu estou aprendendo né, nesses quatro meses, por isso completamente imersa é, e eu acho que essa questão da divulgação é, é algo muito interessante que, eu, é, que me surpreendeu muito positivamente no trabalho aqui em CSP. É,
0: eu, eu queria só um último comentário antes da gente encerrar, que é o seguinte, vocês têm ideia de quantas horas por semana vocês dedicam ao caderno? Eu estava pensando aqui na minha cabeça, eu não consigo saber, caderno, porque o caderno está o tempo inteiro na minha cabeça. Segundo, deu 10 minutos de folga, a gente entra no Saga, a gente chama de Saguear, que é entrar no sistema de submissão, dar uma olhada como é que está. Eu não consigo nem contabilizar, é, fora discussão de, de divulgação, fora a implantação do novo sistema, que me tira do sério algumas vezes. Entendeu? É um, eu, queria, eu queria saber se vocês duas têm ideia de quanto tempo vocês dedicam a essa função Editoria-Chefe.
3: Ideia. Eu acho que eu me dedico todo dia, né? Todo dia tem alguma atividade, né, relacionada a cadernos, porque, como você disse, né, Marília, cadernos está o tempo todo, mas é claro que a gente tem, né, algumas rotinas. A Luciana até que mencionou, né, que, do ponto de vista da divulgação científica, é muito importante a gente se antecipar aos temas. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos encontros também, né, periódicos com essa equipe, né, que cuida mais da divulgação científica, justamente para a gente tomar algumas decisões em relação aos temas que a gente vai priorizar do ponto de vista da divulgação. Então, isso nos obriga, né, a ter uma agenda de trabalho específica sobre isso enfim e, e temos nossa rotina semanal mas eu diria que caderno está presente da minha vida né, cotidiana né de certa forma eu me dedico né diariamente ao a pensar enfim e alguma atividade específica de cadernos
0: bom gente a gente pode ir encerrando quero saber se vocês querem fazer alguma algum encerramento eu vou dizer o seguinte eu quero encerrar do meu jeito Ó, Cadernos explodiu na minha vida em 2013. Explodiu. Mudei tudo, mudei minha rotina, mudei minhas prioridades, é, totalmente. Né? Assim, tipo, planejar um curso, agora eu planejo o curso em função de como é está a minha função do caderno. Claro, eu continuo dando aula, tenho aluno, eu oriento, minha, minha, agora estou na CPG do programa, tem, né? obviamente, minha minha. minha minha dedicação acadêmica, até porque se não tiver, eu não serei uma boa editora. Mas é isso, ocupou tanto que a minha aposentadoria, que eu já podia me aposentar, vai ser adiada a cada momento e é o caderno que me mantém, me segura, para tá a minha alma. Eu queria só, eu já encerrei, queria saber como é que vocês querem, o que vocês querem dizer para fechar, para fechar.
2: Bom, eu posso dizer que é, tem sido muito legal trabalhar nos cadernos de saúde pública. Eu me sinto muito feliz. É, é muita dedicação, né, conforme a gente já mencionou aqui. Não, nunca contabilizei o número de horas, mas é, eu me sinto feliz em compartilhar as ideias, as reflexões, a, as decisões. E eu acho que hoje é uma das atividades que eu mais gosto de fazer na minha carreira profissional.
0: Calu, com você.
3: Então, eu, eu compartilho da mesma mesmo sentimento que vocês têm, né? Eu acho que é um prazer muito grande a atividade profissional e eu diria também eu vou falar uma palavra mas eu diria que é um orgulho muito grande também tá porque eu sei assim do da importância que a revista tem tá e também um pouco da da dinâmica né que se conseguiu instituir ao longo de décadas né como Maria colocou né com aprendizados contínuos é uma é uma revista viva né sempre viva né que está sempre se atualizando está sempre se abrindo novas frentes ou usando eu gosto de desafios, né? a revista me traz desafios, tá? enfim, e é isso, me dá muito, muito prazer.
1: Muito legal, gente, queria agradecer Marília, Calu, Luciana, eu também me sinto muito feliz de fazer parte da revista, e fico também contente de ver que vocês toparam né, gravar esse programa, a gente tem uma demanda, a gente sabe que tem uma curiosidade do nosso público, né, dos pesquisadores, da comunidade científica, de saber como é o bastidor da revista, né, como funciona. E foi muito legal vocês poderem contribuir com a gente aqui, contando né, como é o dia a dia de vocês, o dia a dia da revista, um pouco dos projetos, né, da filosofia também, que embasa aí o, o dia a dia da revista. Então, queria deixar aqui já o agradecimento a vocês, também nos despedir de todo mundo que está nos assistindo, pedir né, para quem puder aí nos acompanhar nas redes sociais, é no Twitter, no Facebook, a gente vai deixar o link aqui nas descrições, e caso vocês tenham outras dúvidas também, né, queiram saber, tenham ideias de outros programas, podem deixar aqui nos comentários, que isso nos abastece também na, nesse trabalho de divulgação científica, nessa troca que a gente tem por redes sociais, tá bom, pessoal? Então, obrigado e até o próximo Entrevista com Autores. Um abraço.
0: CSP Cast, o podcast
2: de cadernos de saúde pública.